0: Allah berkarya dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Kalau kita menanggapinya dengan iman dan percaya kepadanya, maka kebaikan akan datang ke dalam kehidupan kita.
1: Matius 14 mengilustrasikan kisah tentang Petrus yang berjalan di atas air menuju Yesus. Begitu Petrus mengalihkan fokusnya dari Yesus, dan memandang ke sekelilingnya, ia menjadi ketakutan melihat gelombang dan mulai tenggelam. Banyak orang mengkritik Petrus karena kurang iman. Tetapi, apa kita sendiri tidak demikian? Terkadang kita melangkah maju untuk percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian kita diliputi keraguan. Kita khawatir, bagaimana seandainya terjadi sesuatu? Bagaimana Tuhan akan memenuhi janjinya nanti? Maka tenggelamlah kita ke dalam gelombang ketidakpastian. Pada hari ini, Dr. Charles Stanley akan menjelaskan apa yang kita bisa harapkan dalam kehidupan kita dengan mempelajari iman yang goyah.
0: Saudara pendengar, dalam Yakobus 1 ayat 2-8 dikatakan, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jelas sekali Yakobus menasihatkan orang-orang yang sedang mengalami pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Betul-betul tidak masuk akal bagaimana mungkin kita bersuka cita ketika sedang diliputi kepedihan, ketika kita tidak sanggup mengubah segalanya dalam kehidupan kita. Tetapi nyatanya demikianlah Yaakobus menasihatkan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara pendengar, pencobaan atau lebih tepatnya ujian terhadap iman kita itu selalu mempunyai dua maksud. Yaitu agar iman kita semakin kuat dan agar hati kita semakin murni. Dengan kedua maksud itulah Allah membiarkan kita diuji melalui berbagai pencobaan. Yaitu agar iman kita semakin kuat dan hati kita semakin murni. Sebab setelah kita melalui pencobaan-pencobaan seperti itu, kita akan menjadi semakin tekun. Ketekunan adalah kapasitas untuk bertahan Tetap teguh apapun yang terjadi Untuk itu kita membutuhkan iman Demikianlah iman kita diuji ketika kita melalui berbagai keadaan dalam kehidupan Di mana kita harus belajar bertahan Belajar melalui lembah kekelaman Belajar bertahan hingga Allah menganggapnya Sudah waktunya kita terbebas dari semuanya itu Atau sudah waktunya kita dibawanya ke akhir dari semuanya itu Yakobus menasihatkan, anggaplah semuanya itu suatu kebahagiaan. Apanya yang kita hendaknya anggap sebagai suatu kebahagiaan? Bahwa kita melalui segala ujian, pencobaan, kepedihan itu? Bukan. Kita hendaknya menganggap sebagai suatu kebahagiaan bahwa akibat dari semuanya itu kita akan belajar tekun, belajar bertahan, belajar hidup beriman, hati kita akan semakin murni dan iman kita akan semakin kuat. Dan semua orang bisa bersuka cita atas iman yang lebih kuat dan hati yang lebih murni. Ketekunan adalah cara Allah untuk memperlengkapi kita, untuk menjadikan kita cocok, untuk melaksanakan segala yang Allah mau kita laksanakan. Allah akan berkarya dalam kehidupan kita hingga kita betul-betul siap untuk melaksanakan apapun panggilan Allah bagi kita masing-masing dan untuk menjadi individu seperti yang Allah kehendaki. Bukan berarti kita akan menjadi sempurna tanpa dosa, Melainkan karya Allah dalam kehidupan kita masing-masing merupakan proses pendewasaan yang kontinu Yang terus-menerus untuk memperlengkapi kita dalam memberdayakan kita untuk melaksanakan dan mencapai apapun panggilannya bagi kita masing-masing Lalu Yakobus mengatakan Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat Hikmat apa? Bukankah kita sedang membicarakan pencobaan? Betul Justru karena itulah kita membutuhkan hikmat yang melampaui hikmat manusia untuk menghadapi segala kesulitan, kesusahan, ujian, penganiayaan atau kesalahpahaman. Kita membutuhkan hikmat ilahi untuk memberikan respons yang tepat terhadap situasi-situasi dalam kehidupan kita yang di luar kendali kita, terhadap hal-hal yang kita tidak sanggup ubah. Untuk mendapatkan hikmat seperti itu, yang akan memperlengkapi kita untuk tekun bertahan hingga ujung-ujungnya kita keluar dari pencobaan tersebut dengan iman yang lebih kuat dan hati lebih murni, kita tinggal meminta hikmat seperti itu kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Tetapi bukan tidak ada syaratnya, hendaklah kita memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan Saudara pendengar, demikianlah Allah menciptakan suasana atau penganiayaan Atau kesulitan atau kesusahan sebagai proses untuk mengajari kita tekun bertahan Untuk menguatkan iman kita dan memurnikan hati kita Syaratnya kita memberikan respons yang bijaksana Saudara pendengar, keliru sekali kalau kita menanggapi kesusahan, kesulitan, ujian, dan sebagainya itu dengan menyalahkan. Dengan marah-marah, dengan kepedihan, dengan kepahitan, dengan kebencian, dengan permusuhan, dengan sikap menuduh. Untuk memberikan respons yang tepat, kita membutuhkan hikmat Allah untuk mampu mendengarkan kritik dan menerimanya tanpa menjadi terpuruk. Kita perlu mampu menerima kesulitan dan kesusahan dengan fokus tetap tertuju kepada Allah dan dengan respons yang bijaksana. Untuk itu kita perlu meminta hikmat kepada Allah yang akan memberikannya dengan murah hati. Dan kalau respons kita benar, kita akan keluar dari semuanya itu sebagai pemenang. Kalau tidak, kalau kita meminta dengan iman yang seperti gelombang yang diombang ambingkan kian kemari, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Lagi pula, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah Yakobus menjelaskan suatu pola tentang iman yang lemah, tentang iman yang goya. Iman yang goya maksudnya adalah iman yang berubah-ubah. Yang sebentar mengatakan, saya percaya bahwa Allah akan menggenapi janji-janjinya. Tetapi kemudian mengatakan, entah Allah akan menggenapi janji-janjinya atau tidak. Dulu saya kira itu yang Allah maksudkan dalam firmannya. Tetapi entah betul atau tidak, saya tetap berdoa. Tetapi entah juga ya, seperti gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin, tidak tenang dalam hidupnya. Saudara pendengar, apa saja konsekuensi dari iman yang goya. Kalau saya hidup menurut perasaan, menurut nalar, menurut kesanggupan saya sendiri untuk memahami segalanya... Dan saya tidak memahami cara-cara Allah dan pokoknya hidup menurut apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, apa konsekuensinya. Pertama, Anda akan melewatkan berkat-berkat Allah. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Anda mungkin mengatakan, bukankah Allah adalah Allah yang mengasihi tanpa syarat? Bukankah Yesus sendiri yang mengatakan, mintalah maka itu akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu mengapa sekarang katanya orang yang bimbang jangan berharap akan menerima sesuatu daripadanya? Begini, seseorang yang baru saja diselamatkan, yang belum tahu apa-apa tentang Alkitab, akan sangat kesulitan percaya kepada Allah. Tetapi Allah mau mereka belajar percaya kepadanya. Saya percaya bahwa hal itulah yang pertama-tama Allah mau kita pelajari Begitu kita diselamatkan, yaitu belajar percaya kepadanya
2: Engkau tahu di hatiku Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah biar
0: Saudara pendengar, Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 21 ayat 22, Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hal itu tidak bertentangan dengan orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Justru kalau Allah tetap memenuhi permintaan kita walaupun kita bimbang, ia melanggar prinsipnya sendiri. Sebab, Kalau kita tidak percaya kepadanya, kalau iman kita goyah, itu sama saja dengan mengatakan, saya tidak tahu apa Allah bisa dipercaya atau tidak. Dan memenuhi permintaan doa yang bimbang seperti itu, sama saja dengan melukai integritas Allah sendiri sebagai Allah yang mutlak setia. Mutlak benar dalam segala janjinya. Sesungguhnya, Ketika kita berdoa memohon sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, dan sepenuhnya percaya dan tidak bimbang, maka Allah akan memenuhinya atau akan memberikan berkat yang lebih baik lagi daripada yang kita minta. Mungkin kita tidak langsung menyadari bahwa jawaban Allah lebih baik daripada yang kita minta, tetapi dengan berjalannya waktu, kita akan menengok ke belakang dan mengaku, Ya Allah, terima kasih atas hikmatmu. Terima kasih bahwa engkau memberikan apa yang persis saya butuhkan saat itu. Demikianlah konsekuensi pertama dari iman yang goyah adalah melewatkan berkat-berkat Allah. Sayang sekali banyak orang yang diperdayai oleh bisikan iblis. Iblis tidak akan pernah membisikan, jangan percaya kepada Allah. Iblis terlalu cerdik untuk membisikan demikian. Sebagai gantinya, iblis akan membisikan, sudah sekian lama engkau menunggu. rasanya Allah tidak akan menjawab doamu itu. Padahal, hanya karena Allah tidak memberikan jawaban yang persis seperti yang Anda inginkan, tidak berarti bahwa Allah tidak berkarya dalam kehidupan Anda. Allah tidak pernah tertidur, entah bagaimanapun kondisi Anda. Entah sesesat apapun Anda, Allah tetap saja berkarya. Entah kesulitan atau kesusahan apapun yang sedang Anda alami, Allah tetap berkarya. Segalanya mungkin mendadak berubah buruk dalam kehidupan Anda. Tetapi itu bukan berarti alat tertidur atau tidak berkarya dalam kehidupan Anda. Yang penting adalah Anda tetap percaya, hidup karena percaya, bukan karena melihat, bukan karena mendengar, bukan karena merasa. Konsekuensi kedua dari iman yang goya adalah perkara sepele saja sudah bisa mengacaukan hidup Anda. Tidaklah cukup kalau Anda sekedar mengutarakan kebutuhan Anda kepadanya. Betul Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Tetapi Yesus juga mengatakan dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dengan kata lain, jangan sekedar meminta, melainkan juga percaya. Iman bukanlah sekedar perasaan, Melainkan ungkapan roh, pikiran, kehendak. Iman mengatakan, Ya Allah, saya percaya kepadamu. Saya mengharapkan dan saya menantikan engkau menjawab doa saya. Begitu bangun di waktu pagi, kita langsung mengantisipasi Allah berkarya. Mencari tanda-tanda Allah berkarya. Dan percaya bahwa seandainya pun kita tidak melihat tanda-tandanya, Allah tetap berkarya. Saudara pendengar, konsekuensi ketiga dari iman yang goya adalah bahwa Anda mudah putus asa. Anda tidak akan mengalami kedamaian. Sebab semua orang akan mengalami kesulitan entah kapan entah bagaimana. Itulah tantangan hidup. Dan ketika kita tidak beriman teguh, pasti, mantap, dan terfokus kepada Allah, kita akan mudah putus asa dan tidak akan mengalami kedamaian. Orang yang mendua hati tidak akan tenang. Dalam hidupnya Saya percaya bahwa banyak orang enggan Berdoa karena merasa doanya percuma Karena merasa frustrasi Bahkan karena merasa marah kepada Allah Padahal Iman yang teguh mengatakan Ya Allah, seandainya pun engkau tidak menjawab Persis sesuai permohonan saya Saya percaya bahwa engkau mempunyai Sesuatu yang lebih baik daripada yang saya minta Sudara pendengar Demikianlah beberapa konsekuensi Dari iman yang goyang Lalu bagaimana kita mengoreksinya? Sederhana saja. Ambillah keputusan bahwa Allah layak dipercaya. Ambillah keputusan bahwa Allah itu setia. Ambillah keputusan bahwa Allah akan menggenapi segala janjinya. Ambillah keputusan untuk tidak lagi meragukan Allah. Hayatilah perkataan Yesus dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Juga dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ambillah keputusan untuk tidak pernah lagi meragukan Allah. Ambillah keputusan untuk sepenuhnya percaya kepada Allah, apapun yang terjadi. Untuk itu, Anda perlu menekuni firmannya, menghayati janji-janjinya. Sebab ketika kita merenungkan janji-janjinya, kita akan berpikir seperti Allah berpikir. Kita akan memenuhi roh kita, hati kita, dan pikiran kita dengan hal-hal yang dari Allah. Janganlah sekedar mendengar khutbah. Catatlah, penuhilah roh, hati, dan pikiran Anda dengan firman Allah. Ingat-ingatlah janji-janji Allah. Ketika iblis membisikkan sesuatu yang menggoyahkan iman Anda, tanyakanlah kepada diri sendiri, Keputusan apakah yang telah saya ambil menyangkut Allah? bahwa saya tidak akan pernah lagi meragukan Allah yang hidup. Maka terombang ambing Anda akan berhenti, dan berkat-berkat Allah akan mulai mengalir ke dalam kehidupan Anda dan melalui kehidupan Anda. Anda tinggal mengambil keputusan, saya tidak lagi akan meragukan Allah yang hidup, yang berdaulat di alam semesta dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan saya. Tidak ada sesuatu pun yang diluar kendali Allah yang maha kuasa. Renungkanlah. Apa ada kebutuhan Anda yang Allah tidak tahu? Ingatlah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi ambillah keputusan untuk sepenuhnya percaya. Fokuslah kepada Allah. Fokuslah kepada firmannya. Tegaskanlah selalu. Saya tidak akan lagi meragukan Allah yang hidup. melainkan akan percaya kepadanya, dan percaya bahwa Allah akan menggenapi segala janjinya. Mari kita berdoa. Bapak, betapa bersyukurnya kami bahwa engkau demikian sabar. Engkau berkarya dengan cara yang demikian sederhana, melalui segala kesulitan dalam kehidupan kami, mengasihi kami, memberdayakan kami, menjamin kami, menguatkan kami. Lepaskan kami, ya Bapak, dari sikap mendua hati. Jangan biarkan konflik dalam batin kami, melainkan berilah kami damai sejahteramu, agar kami percaya hanya kepadamu seorang. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Allah mengetahui semua detail situasi Anda, dan Allah mempunyai segala jawaban yang Anda cari. Charles Stanley menjelaskan bahwa walaupun petunjuk Allah belum tentu selalu sama seperti yang Anda inginkan, namun yakinlah bahwa apapun yang Allah tunjukkan itu adalah demi kebaikan Anda sendiri serta kemuliaannya. Ketika keadaan di sekeliling kita tampaknya kacau, penting untuk kita ingat bahwa Allah sendirilah yang memegang kendali mutlak dan bahwa Allah itu setia. Masmur 119 ayat 89-93 mengatakan, Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka Aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya, Aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan Aku.